0: Hola chiquers, ¿cómo están? Yo soy Sole y les doy la bienvenida a Pinchic el Podcast, un espacio en donde tenemos conversaciones con mujeres y creadoras de marcas que nos inspiren a diseñar la mejor versión de nosotras mismas. El día de hoy tenemos a Paula Quinteros, fundadora y directora de marketing de Clam Studio. Si me siguen en Instagram y han visto mis stories, entonces ya deben saber que las dos piezas que más amo en mi habitación, o sea, mi tocador y mi mesa de noche, son de esta hermosa marca. La conversación que tuve con Paula fue por Instagram Live. Se me ocurrió aprovechar el tiempo en casa para hacer los episodios en vivo. Espero que les guste el formato, de hecho me gusta tener la conexión con quienes nos ven, y sobre todo con las invitadas al podcast. Síganme en Instagram como Soles Valenzuela para que vean los próximos. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: ¡Oh! ¡Amiga linda! ¿Cómo estás? Bien, por fin acá, cuarenteneando. Amiga, por fin te tengo en el podcast. Por fin. Amiga, ¿cuánto hemos <ríe> esperado para aparecer en tu podcast,
2: por favor?
1: No sé, no sé, había tenido que llegar la cuarentena para poder
2: hacerlo. Y esta es la primera vez que lo grabas así acá en vivo, ¿no? Sí, es la primera vez, me he puesto... Vamos ay, a experimentar me... a ver qué tal. Me encanta a mí ponerme estas cosas, estas
1: metas, estas cosas locas. Pero ya, a ver, empecemos. Cuéntale a las chicas un poco sobre ti
2: y lo que haces. Bueno. Eh, me llamo Paula Quinteros. Todo el mundo me conoce como Pau. Soy comunicadora, me especialicé en publicidad y marketing. Y bueno, soy emprendedora desde hace ya cuatro años. Mi primer hijito ha sido Glam Studio, que es por el que más me conocen. Es una marca de diseño y fabricación de interiores para mujeres amantes de la moda y el maquillaje que buscan en un lugar para inspirarse. Ese es mi primer bebé. Ya lo conoces tú, amiga, que eres mi fiel clienta. Y, y bueno, también ya desde hace un tiempo abrí mi blog de emprendimiento. Tú sabes, lo conoces. Y me dedico también a ser conferencista, consultora de marketing en redes sociales. Tengo mi blog que se llama El Aula de Paula, por donde conozco a muchísimos emprendedores que estamos ahí en el camino, ¿no? Constante de ir superándonos, abriéndonos mercados. Esos son los dos más conocidos. Y bueno, y ahí por ahí hay un tercer bebé dentro del yeah. rubro de la construcción e instalación de acabados. Lo he lanzado recién digamos oficialmente hace poco, pero ya venimos operando hace un tiempo como un complemento a Glam Studio en vista de la necesidad de los clientes de tener una empresa de confianza que pueda hacer ya trabajos en una escala más ingenieril, más arquitectónica, no tanto de diseño de interiores, que es lo que hacemos desde Glam Studio, sino ya te tumbo paredes, te levanto, drywalls. Claro. Te cambio el piso, te hago el baño. Bueno, eso lo hacemos ya desde mi tercer hijo, el menor, que es Servindus. Bueno, Pau, vayamos al verano. ¿Cómo pueden crecer hoy en día
1: con esta crisis las marcas, emprendimientos, creadoras de contenido y demás
2: personas que estén en Instagram? Me han entrevistado muchísimo por este mm -hmm. tema del COVID porque uno suele verlo como el monstruo, ¿no? Ah, ha llegado el COVID a matar ah. mi empresa, a matar <risas> mi emprendimiento me ha arrebatado la rentabilidad, todos estamos en esas, en la lucha constante, en el sufrimiento colectivo, sí. y realmente yo me, me paré un rato a pensar y dije, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿por qué la gente hoy está tan desesperada por lo que llamamos innovarse, reinventarse y ver alternativas? Yo creo que el COVID sí, efectivamente demanda que nos busquemos reinventar y ver otras formas de comercializar, pero en esencia, deberíamos seguir siendo los mismos, a pesar de que hemos entrado a una crisis. Entonces, si te das cuenta a nivel de Instagram, que obviamente es tu pregunta, ¿cómo hago para crecer en Instagram? En Instagram influye muchísimo la estrategia de contenidos que yo voy a crear o que he venido creando para poder aportarle a mi comunidad, ¿OK? Entonces, en realidad, si hemos esperado a que llegue el COVID para recién plantear una estrategia de quién soy, cuál es mi propósito, a dónde quiero llegar como emprendedor y recién empezar a ver una estrategia de contenidos, Digamos que no estábamos tan bien que digamos antes. Ojo, no digo que están pésimos los emprendedores que recién se están formulando esta nueva forma de trabajo por el COVID. Es más, si el COVID llegó y me hizo, digamos, el estate quieto y me re hizo replantearme las cosas y empezar a hacerlas bien, genial. O sea, hay que sacar lo positivo del COVID. Pero en realidad no, debía, no debería ser un cambio radical si es que ya hemos sido fieles desde un principio a nuestra comunidad y a nuestro propósito como emprendedores, ¿no? Entonces tu pregunta es, ya, ok, ¿cómo hago para vender manteniéndome fiel a mis valores de marca, a mis costumbres, a lo que ven publicando desde antes para poder llegar al corazón de mi consumidor antes de llegar a su bolsillo. Porque si esperé al COVID hoy para poder recién empezar a, a dar esta clase de contenido, el consumidor se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de quién es a raíz de algo. Oye, recién me preocupé por ti. Recién uh -huh. empecé a lanzar una campaña de apoyo al marca local. Entonces, digamos que ahí, no voy a decir que hay un doble discurso, pero podría uh -huh. causar alguna incomodidad al consumidor. Entonces he venido ya trabajando una campaña de posicionamiento, de propósito desde antes, bravazo. ¿Por qué? Porque hemos generado una relación con nuestro cliente y podemos ir y atacar. Y bueno, ahora ya estamos en el momento de atacar con la venta. En un principio no tanto, pero ya, ya con mayor razón, con la confianza que hemos ganado de este cliente, podemos realmente, digamos, atacar al mercado para empezar a vender. Y los que no lo hicieron... Pues, bueno, bien, como te digo, ¿no? Salvemos de esta situación, saquemos lo positivo, empecemos y ya. De repente estamos un poquito más atrás, pero vamos con todo y empecemos ahora sí a lanzar la estrategia de ataque de ventas. Pau,
1: háblanos sobre tu emprendimiento, porque ¿cómo ayudaron las redes sociales al posicionamiento de Glam
2: Studio? Todo. O sea, las, red <risas> las redes sociales para mí, como emprendedora, han significado todo. Tú sabes, yo no tengo una tienda física, en algún momento he querido tenerla, ahora como están las cosas, claramente es un proyecto que se va a posponer muchísimo más, pero a ver, cuando yo inicié mi emprendimiento hace cuatro años yo todavía estudiaba en la universidad me faltaban dos ciclos para terminar, acababa de renunciar a uno de mis trabajos en una agencia de publicidad muy conocida argentina con sede en Perú, ¿por qué? porque dije, no, me tengo que dedicar de lleno a mi carrera ¿no? si no, nunca voy a terminar la universidad a mí me encantó trabajar desde muy chica y vi que me atrasaba, entonces, bueno, Anuncié, decidí crear Glam Studio, que como todos ya saben, es una empresa de decoración de interiores, de diseño, eh, y qué tiene que ver el diseño de interiores con la comunicación. Me dirás, tú, tú eres comunicadora, eres mi colega. Digamos, ¿qué rayos hace una comunicadora hablándome de muebles? De hecho, ahí ya tenía una valla grande porque no, no conocía de acabados, no conocía de materiales, no conocía cómo se movía eh, el mundo del diseño de interiores. Tú sabes que en que en el mundo como estamos y en el mercado siempre hay, no, no voy a decir argollas, pero sí grupos ¿no? de emprendedores. Comunicadores nos sea, los diseñadores nos conocían. Entonces, no conocía absolutamente nadie del rubro diseño de interiores y dije, tengo las de perder probablemente con, con mi negocio. ¿En qué soy buena? Bueno, ya estoy terminando mi carrera de comunicación. He venido trabajando en agencias de publicidad con muchos clientes importantísimos, marcas grandes con las que aprendí a, a manejarme en el rubro. He sido redactora creativa. Me encanta escribir. Me encantan las redes. Bueno, si en eso soy buena, vamos con el caballo de batalla a las redes. Entonces, así es como incursioné en mi emprendimiento ya hace cuatro años en redes. En esa época, eh, todo era Facebook. No existía eh, el tema de tener emprendimientos en Instagram. No era muy común, de hecho, tener eh, tu empresa en redes. Y, y me lo tomé en serio. O sea, dije, ok, si mi caballo de batalla es mi carrera como comunicadora, voy a comunicar mi marca lo mejor que pueda a través de mi único canal, porque no tengo presupuesto. Facebook, por ahí voy y le metí punche, 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 punche. me lo tomé como te digo, como un trabajo a tiempo completo, y así fue pues como expandimos toda la, la gama de productos, la línea que tengo hoy hasta llegar a la, la constructora hasta llegar a la, a la planilla de 20 personas, eh, y todo por las redes, o sea, hasta el día de hoy ojo, ¿ah? van cuatro años que mi posicionamiento es totalmente en redes sociales ya tenemos más de 150 mil seguidores entre las redes que manejamos la venta es por ahí, todavía ni siquiera Habilito mi e-commerce, no, no lo creo necesario aún eh, para, la, para el rubro en el que estoy muebles. Y bueno, así fue, pues, ¿no? La, la historia, cómo me posicioné. Y bueno, en el camino uno ve, ¿no? Aliados estratégicos, realmente estarte fiel, lo que vengo insistiendo, a tu propósito, a tu comunicación, mantenerte en la línea y ver poco a poco a quiénes vas impactando y cambiando en el mercado.
1: Pau, ya estamos en el día 60, creo, de, de cuarentena. Muchas marcas ya estamos vendiendo nuestros productos, nuestros
2: servicios.
1: Sin embargo, o sea, no pueden, hay muchas que no pueden entregar el producto en el momento por las disposiciones del gobierno. Entonces, ¿consideras que una presencia activa en Instagram puede ayudar a estas
2: marcas a mantenerse rentables? Sí, por supuesto. Por supuesto, veo unos memes corriendo por ahí que dicen, cuando acabe esta situación, el consumidor va a recordar quiénes han hecho buenas acciones en redes sociales, y me parece que es ciertísimo. O sea, el que esté cambiando hoy en fomentar la recordación de su marca. Como te digo, si llegué tarde al tema de posicionamiento y el COVID vino como una oportunidad para hacerlo, espectacular, porque finalmente el consumidor hoy que está muchísimo más tiempo de su vida en redes, en Zoom, en eh, bueno, con el celular todo el tiempo, se van a acordar de quienes estuvieron manteniendo una campaña activa, una comunicación activa con su comunidad. Ver, ok, estamos en una etapa de crisis, hay muchos que ya están pudiendo vender, hay muchos que lamentablemente el rubro en el que están no lo permite. O sea, yo les diría busquen la manera, pero soy consciente de que hay rubros que lamentablemente por donde veas no se puede. Entonces, la forma de de mantenernos en la mente del cliente es estando ahí estando ahí contando que estamos planeando a futuro cómo podemos ayudar a futuro, con un discurso, un mensaje de optimismo, de esperanza y finalmente, cuando este cliente al salir de la crisis necesite a alguien que pueda hacer tu chamba, porque ahorita uno piensa, no puedo hacer nada, pero de repente ni tú ni y toda tu competencia están sin chamba. Entonces la idea es trabajar justamente esta recordación para que al salir y poder, yo sea la opción que elijan y no a mi competencia. ¿Cuál tú crees que es la mejor forma para que los emprendimientos,
1: tanto nuevos como los que ya están desde hace tiempo, puedan encontrar clientes en
2: Instagram mira con la competencia hoy en día que no es la de hace cuatro años definitivamente mm. bueno las redes sociales definitivamente son un arma diría yo de doble filo porque nos han ayudado o sea el impulso del emprendimiento como tal, o, o este boom de emprendedores que está saliendo, es es gracias a las redes sociales. Porque como te digo, nos permiten crear un canal de comunicación mm. gratuito, podría decir hasta cierto punto, ya más allá de que más adelante empiece una pauta, ¿no? Me da la potencialidad de poder transmitir mi producto, transmitir mi mensaje de forma gratuita. Entonces, el hecho de, de poder tener las redes ayuda full, full, full y me perdí en el punto de la pregunta. ¿Cómo pueden encontrar clientes en Instagram? Porque encontrar clientes está hablando de la presencia el encontrar clientes va a depender hoy ahora sí vuelvo en, en épocas de competencia en saber reconocer para qué estoy para qué soy bueno y qué finalmente me va a poder ayudar a hacer escalable mi propuesta porque si brindo una propuesta que es igual a todo el universo de productos que ya hay si no me lanzo al mercado con una ventaja competitiva sabiendo para qué yo soy buena como emprendedora y aprendiendo a comunicarlo es bien difícil que pueda llegar a convencer a una persona sobre todo cuando no hay un contacto físico, ¿ok? Sobre todo ahora con el COVID, que el contacto mm. por mucho tiempo va a ser pantalla a través de la pantalla. Creo que, que para llegar es descubrir quién soy, darme cuenta porque es, es un trabajo de introspección que a veces es complicado. O sea, llegar mm. a conocerse a tal punto de saber ok, esto es lo que tengo para aportar, saber reconocer para qué mejor ni, me, ni compito porque yo sé que hay, siempre va a haber alguien mejor que tú en algo. Y tú siempre vas a ser mejor que tú en algo. Entonces, aprender a, a, a ver así los negocios, a reconocer en qué sí ¿Y ¿De repente en qué? De repente no me conviene meterme para poder ser competitivo en el mercado y luego aprender a transmitirlo es lo que finalmente hace que el cliente llegue. O sea, el cliente llega. Si eres bueno, si te destacas, si sobresales, ya no está esa necesidad desesperada, muchas veces que he llegado a ver, de encontrar clientes porque no ofrezco una ventaja competitiva. Entonces, una vez que tengo este primer punto ganado de aprender a qué tengo para ofrecer, ya viene toda la estrategia per se de redes, ¿no? Ya viene el, la pauta publicitaria importantísima. Muchos como que le tienen un poco de tirria a invertir en redes y prefieren irse mm. por lo orgánico, que está espectacular, ojo. O sea, lo orgánico me parece que está bien, es una manera genuina de conectar pero hoy, como están las redes de competitivas, si no pauteas, no pasa nada. Si no pauteas, estás en nada porque hay alguien que sí va a pautear. Y para los que de repente no están muy familiarizados con el tema de pauta, pautear, es ponerle dinero a los posteos. No a uno por tu campaña del día de la Navidad, sino absolutamente todos los que puedas. O sea, si estás en, una, en un arranque de tu negocio y nadie te conoce, métele dinero a absolutamente todos tus posteos y llega, y llega, y llega, y llega. Porque el objetivo finalmente va a ser alcanzar a la mayor parte de gente para finalmente ver quiénes se transforman en clientes. Creo que para poder llegar a más clientes en Instagram hay que tomarse Instagram como un como la principal red de comunicación, como mi trabajo estable y no como un, bueno, por acá posteo un par de fotitos para que la gente vea mi chamba. Creo que es la peor manera de empezar un negocio en Instagram. O sea, el que quiera meterse claro. a, a ser emprendedor y, y usar, apalancarse con Instagram, que se tome Instagram como un trabajo ¿Cuántas horas pasas tú, amiga, en tus redes sociales?
1: Uy, amiga, un montón. Creo que todo... Desde que me despierto ya estoy ahí viendo y estoy chequeando. Yo creo que ahora... Es como dices, ¿no? O sea, estamos en Instagram. Instagram creo no se va a ir a ningún lado todavía. No creo que va a pasar lo que pase con Facebook en un corto plazo. Por más de que esté, de que esté ahorita en tendencia TikTok, o sea, creo que igual Instagram es una buena plataforma. Están implementando nuevos features como el tema del shopping, del order food y todo lo demás. Entonces, yo creo que... En todos lados he leído de que también la tendencia está de que trates Instagram como tu página web, como el homepage. Entonces, yo creo que, como tú dices, hay que tomárselo en serio.
2: Instagram llega para quedarse, es tal cual, como dices. Yo creo que Mark eh, tiene a Instagram como su caballito de batalla, porque salen plataformas sí. como TikTok. Y salen N plataformas y todas, o sea, ve la forma de ser competitivo desde Instagram con todas ellas. Y sigue lanzando herramientas adicionales. Yo creo que Instagram es la, ahorita, ahorita es la mayor plataforma para el emprendedor. La más potente. Exacto, o sea, sí. el 83% de personas usuarias de Instagram afirman que han conocido marcas nuevas por Instagram tenemos ahí una herramienta potentísima y no necesito que necesitábamos antes y queríamos darnos a conocer entonces hay que tomárselo Exacto. como tal no como, como el trabajo de las horas que son
1: Pau ¿qué opinas acerca de esta tendencia o bueno la necesidad que en la que se están viendo ciertas marcas acerca de las ofertas y descuentos por redes? ¿tú lo
2: recomiendas? ¿cuál es tu punto de vista respecto a ello? Para mí, el tema de competir por precio nunca ha sido la mejor manera de, de competir con la competencia, lo que, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuál es mi ventaja? ¿Cuál es mi ventaja competitiva y cómo me diferencio del resto? Eh, me ha tocado ya en varios webinars que he dictado que la gente realmente está preocupada por no solamente compiten con precios que están por los suelos, sino también con el recurso gratuito. Uh -huh. Amiga, como colegas que somos, ¿cuántos recursos gratuitos? No solamente otros, nosotros mismos. O sea, estamos compitiendo con el resto y también con nosotros mismos, con la cantidad uh -huh. de recursos gratis que se están dando, contenido de valor, promociones. Sí. Yo creo que yo creo que la, la ventaja competitiva y el valor agregado que uno aprenda a dar desde su momento va a ser que finalmente el cliente pague el precio porque mm. al tirar tu precio al piso uno no está siendo consciente de tu valor porque lo único o sea estás apelando a una variable como el precio para que la gente te elija que creo que no es la variable pli la, la variable principal que uno debería tomar en cuenta para generar ventas por último es una más y número dos estás mal acostumbrando tengo que decirlo, a uh. Al público Porque una cosa es lanzar Una campaña estratégica De promoción Por fecha especial Digamos Navidad Digamos El Día de la Madre Por ahí Los Cyber Days Que creo que han sido hace poquito Y otra es acostumbrar A, a mi clienta Que me compre solamente Cuando estoy de promo Creo que no no es lo, lo mejor Para la imagen De una marca De una marca Que se proyecte eso ¿no? A mí solamente claro. me compran Cuando estoy de promo Realmente hay un trabajo así Me ha tocado consultoriar A varios clientes Que me dicen Pau ¿Por qué mi cliente Solo me compra Cuando hago la promoción? O sea, tengo que vivir eternamente en promoción Porque cuando pongo mi precio normal ya no me compra Entonces ahí vemos el trabajo De, de malacostumbrar al usuario Entonces competir por precio, no Yo, yo lo, lo dije la vez pasada eh, En mi Instagram En vez de competir por precio Y bajarlo, mejor aumenta tu valor ¿Y cómo aumento mi valor? Cambiando capacitándote constantemente en tu rubro, en tu carrera si es que la tuvieras, en lo que puedas para mejorar. Esa es una variable importantísima, personal y como emprendimiento. Optimizando y viéndole agregarle calidad a nuestro producto. En mi caso desde Glam Studio al tener fábrica propia, para mí yo siempre digo que es como un laboratorio porque siempre estamos experimentando nuevas formas, nuevas maneras rodearte de gente adecuada, crear un equipo de trabajo adecuado que sepa, sepa su expertise. y que te pueda aconsejar y sumar es ideal para seguir sumándole valor al producto. Entonces hay tantas variables para, para diferenciarnos del resto que no podemos guiarnos únicamente el precio. Tenemos la calidad, tenemos el servicio al cliente, tenemos nuestra expertise, tenemos de repente un regalín extra como para fidelizar. Hay, uff o sea, si, si te dijera, mil variables para hacerlo. Entonces yo que recomendaría, chicos, no bajen su precio no lo tiren al piso, sino trabajen por aumentar su valor por evolucionar como emprendimientos y para que sus clientes también los acompañen en esta evolución tomando en cuenta las necesidades, porque muchas veces el cliente es parte del proceso, ¿no? de transformación del producto, uno va cambiando según lo que va viendo que el cliente y el consumidor quiere. entonces incluirlo en este proceso para hacer una co-creación co de producto finalmente va a hacer que el cliente se sienta pa y te elija después de todo.
1: Pau, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente con Glam Studio en cuanto a la comunicación en Instagram? ¿cómo estás manejando eso ahorita?
2: No he hecho gran cambio, amiga, la verdad. En mi comunicación de marca, si por aquí hay alguna glamorosa escuchando, se van a dar cuenta que no hay una diferencia sustancial que uno diga, wow, Glam Studio, ¿cómo cambió? Eh, toda su personalidad, toda su comunicación sigue siendo la misma, pero hemos puesto nuestras plataformas un poco a disposición del usuario, ¿no? O sea, si bien es cierto... Eh, Ahora estamos trabajando desde casa, no podemos salir a lo que estamos acostumbrados a hacer, que es la ruta, visitar a nuestras clientas, mm. conversar con ellas. Estamos digitalizando todo y hemos creado algunas dinámicas con la comunidad que nos, nos permiten seguir mostrando nuestro trabajo. Así salió SOS Glam Studio, que pretendo que en algún momento, espero, se convierta en un canal o en un programa en el que ayudamos a chicas de la comunidad que hoy por la cuarentena se están viendo en problemas con sus espacios se han dado cuenta de lo importante que es y no tienen una forma de organizarse y bueno les estamos dando la oportunidad de trabajar junto a nosotros un, una consultoría para ellas es gratuita es nuestra forma de ayudar a la comunidad pero también es una manera de estando parados seguir trabajando y mostrando nuestra expertise nos mm -hmm. ha funcionado muy bien la acogida ha sido linda en la última que la hice la semana pasada, hemos llegado a tener 140 participantes que nos han enviado sus casos, que me impactan, de verdad que es, es alucinante la historia que cada uno tiene y por qué quieren cambiar el dormitorio, y bueno, mm. finalmente elegimos a tres en esta oportunidad y bueno, vamos a ir incluyendo a la comunidad en todo este proceso de trabajar de la mano con ellas, para que se puedan inspirar también y ver qué cambios pueden hacer en sus espacios, ¿no? Sí. Fuera de que se alientas y, y me compren un producto, ¿no? Es nuestra manera de ayudar entonces creo que, claro, el el tono de comunicación, el lenguaje, el, el propósito de la marca de empoderar e inspirar a la mujer a través del espacio no ha cambiado, es exactamente igual, pero sí estamos con la disposición de, de ayudar más, ¿no? Tenemos tenemos si tenemos el tiempo, ¿por qué no? Entonces Estamos así, abriendo nuestras plataformas en ayuda a nuestra comunidad para que finalmente siempre seamos opción a la hora que se animen por este gran cambio. Pau, para finalizar, ¿qué consejos podrías darles a todas las emprendedoras y marcas que estén escuchándonos el día de hoy? Varios consejos, ah, pero sí. el principal que yo misma autoaplico, porque ya estuve en mi momento oscuro. No sé tú si has tenido tu momento oscuro ahora en cuarentena. Todos estamos... Sí. Montaña rusa, amiga, montaña rusa. O sea, una, sí. un día somos eh, los más capos, los más creativos, al día siguiente no sabemos nada de nuestra chamba, o sea, nos, nos auto autoflagelamos, ¿no? Porque creemos que no, que no somos capaces. Es normal, creo que, primero, aceptar que van a haber días de bajón. Mm -hmm. Muchas se frustran demasiado, yo también lo he hecho, pero creo que todo cambia cuando empiezas a aceptar y darte el permiso... De que un día Puedes estar en bajón Descansar Y luego reactivarte Entonces Yo creo que La palabra ahorita Es optimismo O sea Trabajar Desde el optimismo Desde la emoción Probablemente En algún momento No te la creas Y estés Claro Que desmotivación ¿no? Trabajar ahorita y, y sentir que no estás Percibiendo ni un sol Y lo entiendo Pero creo que En esos momentos Aunque sea Fingir O sea Tú sabes que el cerebro Es una cosa de locos O sea Si ahorita estoy triste Pero sonrío El cerebro interpreta que estoy feliz. Entonces, ir más o menos por ahí, ¿no? A pesar de que por momentos me desmotive para trabajar, aunque sea fingir el optimismo, mira, fingirlo. Y en, y en la repetición, en la repetición, el, el mindset cambia. Entonces, trabajar desde el optimismo, de, de saber y ser consciente que esta situación no es para siempre, no es para siempre. Es más, de hecho, ya creo, creería, espero, que, estén, que estamos en la última ya, creería, estamos en la última y que ya, al menos este mes están reactivando muchísimos negocios entonces, verlo así, ¿no? ya estamos en la última etapa ya estamos ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel y justamente este es el momento de picarla, como en una carrera ¿verdad? en una carrera de maratón Empiezas despacio, empiezas despacio y finalmente te armas de valor y sales con toda la meta final. Yo creo que es una, es una analogía interesante. O sea, ahora que ya estamos viendo la luz al final, vamos con todo, vamos con todas las balas. Mucha gente dice, no, mejor me espero. No, no se esperen. El momento es hoy siempre continuo, siempre fiel a los valores que tenemos como marca y empezar a salir. ¿Por qué? O sea, no estamos, no estamos pidiendo favores ni nada. Tenemos el potencial de nuestros emprendimientos de ayudar a la gente. Entonces, olvide, ol, hay que olvidarse de la vergüenza, del temor, ¿qué va a pensar la gente ahorita si vendo? Al contrario. véanlo como, ¿qué potencial tengo yo? Y por eso la importancia de reconocer para qué soy bueno. ¿Qué potencial tengo yo para darle la mano a una persona que hoy, de repente, está pasando la difícil, ¿no? En mi caso... La gente la está pasando difícil teniendo que trabajar en un espacio que no, que no es el adecuado, ¿ok? No todos tienen un Glam Studio en casa, por ejemplo. Amiga, yo te veo chambeando <risa> desde tu Glam Studio. <risa> amo, amo, amo trabajar ahí.
1: Es lo mejor, es lo mejor, en serio.
2: Yo también amo. Las luces me despiertan, me dan energía, entonces, y voy a ver como que con, con, con miedo el vender, no al contrario. Oye, ¿sabes qué? Desde mi emprendimiento yo te puedo ayudar a ser mejor, a, a hacer las cosas desde casa mucho más motivada. Y como yo, estoy segurísima que ustedes, chicas que nos están viendo ahorita o que luego nos van van a escuchar desde sus emprendimientos pueden hacerlo o sea tienen que ver, hay, hay alguna manera de ayudar y darle la mano a alguien que la está pasando difícil, entonces optimismo, optimismo, optimismo vamos a programar el cerebro y quitémonos el roche que estamos ya en el momento de salir con todo el mercado con nuestra propuesta para ayudar al resto eso es muy cierto, es
1: muy cierto lo que dices porque de hecho encontrar tu propósito no encontrar para qué eres buena encontrar todo eso ayuda muchísimo y como yo siempre lo hago, y, y también con las chicas, es ya yo que tengo 10 años en esto, jamás no hay había dado cuenta cuál era mi propósito y ya me di cuenta, ya sé qué es lo que quiero y de hecho siento ya un camino muchísimo más claro y hacia dónde es que quiero ir, entonces yo creo que esta temporada, esta época en la que estamos pues en cuarentena en casa, que nos sirva pues para planificar bien qué vamos a hacer a futuro y como tú dices, pues mantener la comunicación y mantener nuestra esencia y, y dar algo de valor, ¿no? Y encontrar qué es lo que
2: nosotros tenemos
1: de valor y que nos hace eso, diferente Eso me
2: encanta amiga y lo rescato muchísimo de ti, porque la gente le suele tener miedo a la reinvención, ¿no? Qué difícil estar en años en un rubro, en un negocio, en una temática y, y, y soltarlo después de, de tanto tiempo, ¿qué va a pensar la gente? O ya estoy acostumbrada a un modelo de negocio tradicional, ¿qué miedo dar el paso? Y ahí sí yo te tengo que poner de ejemplo porque ya lo <risa> hemos conversado en su momento, cuando estabas en la transición lo hablamos, o sea, es de valientes, es de valientes mm. atreverse a ese cambio... Y como estábamos hablando, ¿no? No es fácil sentarse y reconocerse como bueno en algo y de repente mejor le cedo la aposta a alguien más en eso. Mm. O sea, es, un, es una chamba que, que uno puede hablarla, pero no es sencilla. Mira, o sea, tú has estado años en un rubro y hacer este quiebre, sé que te tomó tiempo, sé que no fue fácil, fue difícil, pero ¿cómo estamos hoy? O sea, ahora como te veo feliz, te veo mejor, te veo en lo tuyo y finalmente... Da, da frutos, ¿no? Entonces, de repente la crisis, como te digo, puede, puede venirnos bien a algunos que todavía estamos bueno, a los que estén en un proceso de soltar como para allá, o sea, suelta el modelo tradicional que seguías y que sientes que no, no te sientes bien en eso y, y arranca, conócete y empieza con un nuevo propósito que realmente te llene te haga feliz por el que sientas que vale la pena levantarte y cambiar de sol a sol, porque finalmente el emprendedor creo que para cambiar de sol a sol es único, ¿no? Entonces, ahí estamos <risa> tiene que ser algo por lo que podrías haber hablar horas de horas de horas de horas y puedas estar sentado frente a la computadora horas de horas y disfrutarlo, ¿no? Mm. Y, hacer, o sea, y ser feliz más allá de, del dinero, más allá del ingreso, más allá de, de todo este tipo de satisfacción material que pueda venir acá y estar bien acá creo que es, es lo más importante, ¿no? Y el motor principal. Pau, cuéntale a todos dónde pueden encontrarte. A ti y al Glam Studio. Ah, bueno, a mí me pueden encontrar eh, en Instagram como pau.quinteros como ya les dije, tengo un blog de emprendimiento. Si siguen a Sole, les va a encantar también porque acá las dos somos colegas. Estamos muy metidas en todo lo que es comunicación, marketing digital y si quieren seguir a mi marca, pueden seguirnos como Glam Studio 1 es una marca como la de decoración de interiores y fabricación de muebles de alta gama para mujeres que aman la moda y el
1: maquillaje. Lo máximo. Muchísimas gracias. Por fin. Por fin te puedo tener y estamos conversando. Amiga, ya. gracias
2: a ti. A ver si nos volvemos a cruzar aquí en el podcast Así ya para hablar de alguna temática que no tenga que ver con el bendito COVID. Dios Ay, mío, que sí, el COVID. Espero ansiosa. Otra invitación para hablar ya Obvio. de algo. Dios mío, que se pase el COVID ya para poder conversar de alguna otra temática que, que pidan las chicas. Así es,
1: amiga. No, definitivamente. Un besito. y estamos hablando por WhatsApp, que tenemos una conversación pendiente. Tenemos, Chao, Chicas. Tenemos. Besitos. Chao, gracias. Bye.